0: 96, Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Ja, mein Budget war klein, na fein, herein, willkommen im Verein. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute, treffen Fleute, Bräute und lauter nette Leute. Schande, dazu bist du imstande, kaum ist deiner Herz allerliebste aus dem Lande. Und du hängst, denkst längst an anderen. Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin, ich bin brav. Doch ich traf eben my first love. Ich darf nur im Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf. Hab ihr den Blick an, den sie eben durchs Zimmer warf. Oh mein Gott, mein Vordertrottel so? What a pretty woman, das Glück ist mit die Dummen. Wenn ich ihr schicke, liebe die kicke. Glaubt ihr, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Sie kommt auf dich zu, Hast du Bock auf Schweinereien? Ja, nein, ich mein, jein. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Jein! Das ist eine Frage, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein, die ich mir letzte Woche auch gestellt habe. Aber dazu kommen wir später. Jetzt reden wir erstmal über das Jahr 1996. Das Jahr, in dem ich meinen ersten Computer bekommen habe, also meinen ersten richtigen Computer ich hatte bis dahin einen C64, wir reden von 1995 wohl gemerkt, hatte ich einen C64. Hielt das für die größtmögliche technische Errungenschaft und habe dann da auf meinem Briefmarken großen Bildschirm, der acht verschiedene Grüntöne darstellen konnte, in BASIC Adressbücher programmiert, weil ich ja auch so viele Leute kannte mit 15 Ach ja, und dann rief mein Freund Jan mich an. Ja, genau, der Jan, mit dem ich Akira akkurat aufnehme und sagte mir, ja, yeah, komm mal vorbei, ich habe einen neuen Computer. Und dann fuhr ich zu Jan und Jan hat sich einen PC gekauft damals, einen Windows 95 Computer. Ich hatte bis dato noch niemals etwas von Windows 95 gehört und ich war dermaßen geflasht, das war sowas von unfassbar. Und ich wusste nach exakt... 4,3 Sekunden dass ich so einen Computer brauche, weil das war einfach der Wahnsinn und damit meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt die Spiele ja, wir hatten damals äh, Wing Commander 4 wir hatten Baphomets Fluch und was wir nicht hatten, waren beschlagene Scheiben die habe ich jetzt aber gerade hier äh, wir hatten Baphomets Fluch und wir hatten äh, wie hieß denn hier dieses eine noch Ach, Mensch. Tomb Raider? Gab es da schon Tomb Raider? Ich glaube, Tomb Raider gab es da noch gar nicht. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls Grand Prix 2. So, Grand Prix 2 hat man noch Dieses, dieses äh, was ich nur auf der niedrigsten Stufe mal spielen konnte. Da konnte ich gar nicht alle grafischen Effekte, aber das, äh, egal. Jedenfalls dachte ich mir, sowas will ich gerne haben. Und dann habe ich dann, äh, mich, mich haben vor allem diese Spiele gar nicht, wie gesagt, so sehr, so sehr fasziniert. Was mich fasziniert hatte, waren so Sachen wie die Möglichkeit, MIDI-Songs abzuspielen. Äh, ich sage hier nur Passport oder Canyon und schon klingelt es bei allen im Ohr. Ähm, so Sachen wie Bild, in Anführungszeichen, Bearbeitung in Paint ähm, und so, so Programme wie, 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 wie Microsoft Access, die haben mich wirklich sehr, sehr fasziniert, das fand ich total großartig. Und äh, ja, dann wollte ich halt so eine Kiste haben und die kosteten damals einfach mal zweieinhalbtausend, dreitausend Mark und das war einfach unfassbar viel Geld. Und so habe ich dann in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel auf dem Fahrrad gesessen und bei meinem Nebenjob in der Apotheke sehr, sehr viele Päckchen mit Medikamenten ausgeliefert. Jeden Pfennig und jede Mark Trinkgeld gesammelt und gespart. Und in der Zwischenzeit hatte mein Vater es meinem Onkel erzählt, dass ich ja auf einen Computer spare und dafür jetzt ganz fleißig arbeite, wirklich auch in den Ferien, äh, drei-, viermal täglich mit dem Rad stundenlang unterwegs war, am Samstag Vormittag um neun und um acht teilweise auch schon mit dem Rad unterwegs war, um Medikamente auszuliefern und um Geld zu verdienen und äh, das fand mein Onkel damals sehr, sehr toll und bemerkenswert. Mein Onkel war damals selbstständig mit dem Transportunternehmen. Der war so quasi der Werner Kampmann von Bottrop. Wenn ihr wisst, was ich meine hier. Dieter Krebs und Bang Boom Bang und so. Und weil er es so gut fand, mein Onkel, hat er gesagt zu mir, pass auf. Ich finde das klasse, dass du arbeitest, um dir das zu verdienen. Um dir davon diesen Computer zu kaufen, von dem Geld. Deswegen sage ich jetzt zu dir, egal wie viel Geld du schon zusammen hast. Alles, was dir noch fehlt, um dir einen Computer zu kaufen, leihe ich dir. Und dann sind wir weil er Geschäftsmann war. Das war damals was ganz Besonderes. Sind wir dann in die Metro gefahren. Heute kann da jeder Pimmel hin. Äh, sind wir in die Metro gefahren. Ähm, ich hätte schon lieber was gehabt, tatsächlich von Phobis. Das war auch damals so. Ich habe so jeden Monat, bin ich mit dem Fahrraddach Phobis gefahren und habe mir den Phobis-Denkzettel geholt. Diesen prospekt und habe dann davor gesessen und gelesen, was es für tolle Computer gibt. Und habe geträumt, so wie Mädchen die Wendy gelesen haben. So habe ich den Phobis Denkzettel gelesen. Aber in der Metro gab es halt Computer dann doch noch ein Stückchen günstiger. Weil es halt da Rabatt und Prozente für Geschäftsleute gab. Und so fuhren wir in die Metro. Und ich habe mir dann da meinen ersten Computer gekauft. Einen Cyrix, kein Pentium, es war ein Cyrix, ein Cyrix 686, 133 Megahertz hatte der. 16 Megabyte Arbeitsspeicher, 2 Gigabyte Festplatte. Und ich war damit der geilste in der Klasse tatsächlich. Das war halt das äh, State-of-the-Art-Ding, das Nonplus-Ultra, was man sich im Sommer 96 kaufen konnte. Ja, das ist, äh, muss man sich einfach mal vorstellen. Und ähm, ja, dann habe ich meinem Onkel dann das restliche Geld, was noch offen war, abgestottert. Und weil ich auch das immer pünktlich und wie vereinbart gemacht habe, ohne mit der Wimper zu zucken, manchmal sogar ein bisschen mehr gegeben habe, um einfach diese, diese, diese Schulden schneller abzubauen bei ihm, hat er dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld noch offen war, ich weiß wie 300, 400, 500 Mark, ich weiß es nicht mehr. Hat er dann gesagt, pass auf, äh, Rest, was noch offen ist, schenke ich dir. Brauchst nicht mehr bezahlen. Ja. So war das damals. Mit dem kleinen Bastard. Und seinem ersten Computer. Könnt ihr mal sehen. So. Jetzt muss ich hier abbiegen. Und auf diesen großen Parkplatz fahren. Und hoffen, dass das hier auch alles klappt. Und da ist eine lange Schlange. Und das finde ich irgendwie doof. Egal. Äh. Später. 686 Beats, da ist der 686er wieder. Willkommen zur hundelosen Hunderunde zum Feierabend und ich schulde euch noch die Auflösung des Cliffhangers vom Anfang dieser Episode. Ihr erinnert euch, ja oder nein, soll ich es wirklich machen? Oder lass ich es lieber sein? Jein. Und Jein war auch die Antwort in meinem Kopf, als ich kürzlich gefragt wurde, möchtest du gerne für unsere Firma arbeiten? Und Jein war auch die Antwort in meinem Kopf, als ich mich selber gefragt habe, möchte ich weiter für die Agentur arbeiten? Im Grunde schon, ja. Ich mag die Leute da wirklich sehr. Und ich mag die Agentur auch sehr. Und ich mag das, was wir da machen, sehr. Wirklich sehr. Ich finde das alles sehr, sehr geil und sehr, sehr cool. Und deswegen ja. Aber auch nein. Weil ich einfach diese beschissene Homeoffice-Situation, in der wir jetzt seit einem Jahr stecken, nicht mehr ertragen kann. Ich kann es echt nicht mehr ertragen. Sie hat mich in diesem Jahr mehr als einmal an die Grenzen meiner psychischen Belastbarkeit geführt. Und das tut mir einfach nicht gut, wirklich nicht. Das tut mir nicht gut und das tut meiner Familie nicht gut. Und das ist einfach alles Kacke. Und ich merke das, dass ich mich wirklich, wirklich nicht gut fühle. Und ich glaube, auch ihr merkt das, ja dass ich mit zwei Außerhausterminen im Monat absolut nicht zufrieden bin Nicht umsonst gehe ich jeden Tag zwei Stunden spazieren vor der Arbeit, um überhaupt irgendwie die Kraft zu bekommen, mich die nächsten acht Stunden wieder vor diesem Computer zu setzen Das ist alles einfach kacke und das hat auch meine Nachbarin gemerkt und äh, bei der in der Firma ist eine Stelle frei geworden die wurde intern auf, ausgeschrieben, noch nicht offiziell, sondern nur intern und dann hat sie ihrem Chef von mir erzählt und gesagt, hier, guck mal, der da bei mir im Haus, mein Nachbar, Außendienstler, Coca-Cola, Mineralwasserbrunnen, jetzt im Vertrieb, in der digitalen Internetagentur und der kotzt gerade im Homeoffice. Und ich merke das. Sie hat es wirklich mir auch gesagt, dass sie einfach gesehen hat, wie scheiße es mir geht. Und ja, dann äh, wollten die mich da einfach unfassbar gerne mal kennenlernen. Und dann gab es einen Video-Call und der lief sehr gut. Und dann wurde ich vor die Wahl gestellt, ja? ob ich da im Außendienst arbeiten möchte. Acht Stunden am Tag durch die Gegend fahren, Kunden besuchen, garantiert, wirklich. Nicht nur hier, Ah, wahrscheinlich aber erstmal Homeoffice, nein. Raus und unterwegs sein. Das ist schon sehr, sehr geil. Und ich habe dann mal so einen Tag in meinem Urlaub, bin ich da mal mit einem Kollegen mitgefahren, so einen halben Tag, habe ich den begleitet, mal ein bisschen geguckt, ein bisschen auch selber die Initiative ergriffen in den, in den Kundenkontakten. Und boah, ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir das doch einfach fehlt, ja, dieses sein und, und, und wie... wie ich habe auch da dann hinterher gespürt, wie tot ich eigentlich mittlerweile innerlich bin. Wie müde, wie lustlos, wie phlegmatisch ich in diesem Jahr geworden bin. Und das war einfach ein cooler Tag und der tat einfach gut. Und dann hat der Chef meiner Nachbarin mir ein Angebot gemacht, das ich eigentlich fast nicht ablehnen konnte. Und dann habe ich dann nochmal so ein paar Nächte drüber geschlafen, mit meiner Frau Anuk darüber gesprochen und sogar mit meiner Mutter darüber gesprochen, bin nochmal sehr tief in mich gegangen und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, das zu machen. Und deswegen werde ich ab 1. Juli einen neuen Job haben. Einen Job, bei dem ich wieder jeden Tag on the road sein werde. Und einen Job bei einer Firma, die auch sehr, sehr cool ist. Ich sage auch, weil auch meine jetzige Agentur wirklich sehr, sehr cool ist und ich da echt mega ungern weggehe. Aber ich, ich kann einfach nicht mehr, wirklich. Ich kann einfach nicht mehr. Es wird nicht wie im Haus das Verrückte macht, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil die Nachbarin ist jetzt auch schon eine ganze Weile da und die ist auch mega happy und mega zufrieden und erzählt immer davon und schwärmt und dann war ich immer schon mit, mit glänzenden Augen, wie so ein Kind im Süßwarenladen stand ich ihr und habe ihr zugehört. Und ja, jetzt dann demnächst auch ich dort. Und ich glaube, ich glaube und ich hoffe, ich hoffe eigentlich nicht, ich glaube, ich denke, ich weiß dass das die richtige Entscheidung war. Es tut mir wirklich mega leid für meinen jetzigen Arbeitgeber, weil es da echt, ich war da auch wirklich gerne und es hat auch alles wirklich, aber es geht einfach nicht mehr. Es geht echt nicht mehr. Diese ganze Scheiße macht mich einfach kaputt. Und am Ende des Tages äh, sollte man auf jeden Fall erstmal an sich selbst denken. Glaube ich. Tja, so sieht's aus. Wisst ihr Bescheid, die Katze ist aus dem Sack, das ist gut, denn in selbigem sollte man sie ja auch nicht kaufen, weil, ja, wenn man die, Sa kann, wenn man die Katze im Sack kauft, kann man sie auf jeden Fall danach leichter ertränken. Heißt es eigentlich, die Katze ist aus dem Sack? Frage ich mich gerade so. Ich weiß das gar nicht. Heißt es, die Katze ist aus dem Sack? Oder der Hund? Ist der Hund aus dem Sack? Nee, der Hund ist in der Pfanne und wird verrückt, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Der Hase ist im Pfeffer? Nee, das Ei ist in Kolumbus. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, äh, das ist der aktuelle Status. Veränderungen in der zweiten Jahreshälfte. Und, ähm, ja, wisst ihr Bescheid? Bald bin ich wieder ein fröhlicher Bastard.